0: coisa que a gente chega e esquece, Ronaldinho, o um cara de cachorro, está preso ainda é, há quatro meses, já ele e o irmão estão no hotel, mas detidos, não podem sair de lá, quatro meses, estão falando que talvez em abril, não sei o que, não, é, não, setembro, agosto, estamos em julho, agosto, talvez em setembro eles saiam é uma parada, né, rapaz? É preciso explicar, bom dia, Geraldo, bom dia, minha gente, quem é o cara de cachorro? É o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. É. O, o, o que acontece, Geraldo, é que o crime é considerado um dos mais sérios. O mundo todo tem preocupação com falsificação de, de passaporte, de documentos, de um modo geral. E é nesse crime que ele está em curso, ele e o Assis, o irmão hum. dele, né? Agora, é, e parece ter alguma coisa ainda mais por trás disso que ninguém descobre até agora, né? Pois é. Uhum. Até Bem porque tu, ele Raul, estava filho. envolvido com uma empresária e empresários, quer dizer, tinha mais que um passaporte, né? Tá certo. Olha, gente, nosso bate-rebate de hoje vai ouvir o presidente do Clube Náutico Caparibe, daqui a pouco, o Edno está na linha. O o infectologista, doutor Gabriel Serrano, que foi contratado pela Federação Pernambucana de Futebol para dar uma assessoria, uma assistência nessa área, agora principalmente tendo que fazer esses protocolos para testes de Covid-19, então a, a presença de um infectologista é absolutamente necessário. Mas, Edno, eu vou começar ouvindo o doutor Gabriel, por uma questão que interessa a todos vocês do futebol e ao torcedor de um modo geral. É que é, saiu uma matéria na, no Globo Esporte, eu li há pouco, que um jogador atuou infectado depois de fazer um teste errado. E isso foi na Bulgária. E dali Teve um surto de 20 casos de Covid-19 no futebol. A notícia diz exatamente isso: que sem saber, o zagueiro Martim Kavidansky jogou contaminado pelo coronavírus na primeira divisão búlgara. Dias depois, três de seus companheiros e 16 adversários, em testes, eles acusaram positivo para a doença. Eu pergunto, já dando bom dia ao doutor Gabriel, se os jogadores de um modo geral, aqui no Brasil não é diferente, se eles não estão correndo esse risco de contaminação e até porque todo dia, doutor, se diz que os testes não testam 100%. Tem sempre um percentual de erro. Bom dia, doutor Gabriel Serrano.
1: Bom dia, Edno Mello. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É, essa pergunta é muito boa. É, um dos principais motivos de eu ter aceitado fazer o protocolo de treino né, no momento do retorno dos treinos e agora o protocolo do retorno dos jogos é porque eu vi um grau de comprometimento com que estava querendo ser feito esse trabalho. né? É, eu não poderia fazer diferente. Né? Eu não poderia ter pessoas lutando contra né, a forma correta de ser feito. Então, a federação quer fazer muito bem feito. É por isso que a gente está trabalhando justamente para que diminua essa chance. Como é que a gente consegue fazer isso? Uma das principais formas foi a gente adquirir um novo tipo de exame. É, a gente tem um exame que foi aprovado no final de maio, pela Anvisa. Né, o exame só começou a ser comercializado no mundo, no início de maio, final de abril ali. E é um exame que ele tem uma sensibilidade de 100% e uma especificidade de no... 99,8%. O que, é que significa? Que se ele der positivo é pelo coronavírus e ele só dá positivo se for realmente pelo vírus. Essa é uma diferença do que a gente tem encontrado na maioria dos testes que haviam antes. Esse método é um método de quimioluminescência, né? Já existia esse método, mas ele foi aperfeiçoado e feito de outra forma e ele é disponibilizado para todos os atletas é, realizarem antes do início das atividades. Além disso, a gente vem indicando algumas medidas e condutas é, nos treinos, e, e na, na rotina dos atletas para que você diminua bastante também esse
0: risco Doutor Gabriel, quer dizer que é, a federação agora tem a sua orientação esse é. protocolo foi feito com sua supervisão e significa dizer que as famílias podem ficar tranquilas com relação aos seus jogadores em atividades
1: Sim, a gente tem a necessidade do exame ser feito em todos os clubes. É, alguns clubes, então, também estão chegando a repetir. Dependendo do resultado, a gente também está fazendo esse resultado depois, é, é, se outros exames depois, né, se for preciso, e a gente vai acompanhando esses atletas. A gente sabe que os atletas podem apresentar sintomas, então qualquer atleta que venha apresentar algum sintoma também realizará o exame necessário. Então a gente vem fazendo acompanhamento e vai ter um segmento. Se houver alguma diferença, se a gente vê que tem alguma progressão, algum novo caso, a gente tem como identificar isso a tempo e fazer da maneira mais correta possível. A gente está fazendo tudo para que possa acontecer como um relojinho ali tudo funcionando muito bem para que possa acontecer da maneira mais segura possível a federação eu tenho eu montei um serviço na né, de consultoria que é a superarem para que nesse momento a gente consiga trazer é, a segurança para a reabertura das atividades né para que a gente possa superar esse momento né trazer esse tempo que a gente precisa cuidar das pessoas justamente nesse, nesse momento que a gente tem que ter novas condutas e novas preocupações e às vezes você tem aquele protocolo maior que vem da fifa mas você não consegue aplicar por exemplo na Serra Talhada, para outras cidades do interior. Então, a gente tornou o protocolo realista, mas o mais seguro possível.
0: Tá certo. Doutor Gabriel, muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio Jornal e um bom dia, viu?
1: Bom dia para você, Ralf. Bom dia também para Ed e todos que nos ouviram. E vamos lembrar que nesse momento as orientações continuam. É manter a distância quando possível, manter os cuidados e só procurar atendimento quando preciso. Abraço a todos.
0: Olha, gente, a CBF... Tirou o jogo do Recife, viu? De Brasil e Bolívia. Estava previsto para o dia 4 de setembro. Esse jogo vai ser no Maracanã. Seria jogo de portões fechados. Mas a informação que a gente está tendo da Federação Pernambucana, do presidente Evento Carvalho, é que a CBF vai trocar por um outro jogo onde os portões estarão abertos. Então isso a gente fala daqui a pouco, que a gente precisa ouvir o presidente do Clube Náutico Caparibe agora. Edno Melo tem um leilão da garagem de remo programado para esse mês para cobrir débito com o técnico Givanildo no valor de 500 mil. E agora mais outro leilão. Em matéria do repórter Felipe Farias, no Jornal do Comércio, ele relata que uma ação trabalhista movida por Edilson Lourenço da Silva, que trabalhou como porteiro do Náutico, ameaça o super patrimônio do clube, colocando todo o terreno dali da Rosa e Silva e mais o estádio nesse leilão. Quer é dizer, um patrimônio de cerca de 300 milhões para cobrir uma dívida que eu não sei de quanto é. Bom dia, presidente Edno Melo.
2: Bom dia, Ralf, bom dia, Geraldo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Realmente, Ralph a gente paga um preço muito caro, né? Pela falta de zelo, pela falta de cuidado com o patrimônio do clube. Mas essa, essa ação que vai ser agora dia 13 o leilão, a gente está trabalhando em cima dela, o departamento jurídico já entrou com recurso, o excesso de penhora, um patrimônio que hoje, agora recente foi avaliado em 217 milhões, ser penhorado se, e, e arrasta pública por, por conta de uma, de uma causa um pouco mais de 50 mil reais. Não tem nenhum cabimento, nenhum sentido. Mas, mesmo assim, fica a lição para que os gestores que vierem tenham cuidado, tenham o zelo de quando contratar pagar, de quando demitir e pagar as rescisões, porque a conta chega e a conta é pesada.
0: Agora, qual é a sua saída no, nos dois casos? Esse você diz que é uma dívida de menos de 60 mil reais. É evidente que o Náutico pode resolver essa parada e esquecer esse leilão da sede. Mas e o de Givanildo? A negociação. Recentemente a gente viu o esporte negociar com o Luxemburgo, que também estava cobrando uma dívida alta ao esporte, mas Luxemburgo topou esperar para depois da pandemia. Será que Givanildo toparia, Edno?
2: Ah, o problema todinho é que o Náutico não vai fazer o que era feito em gestões passadas, que é justamente acertar um acordo, não pagar e a dívida dobrar. A gente tem causa de 3 milhões, de 2 milhões, justamente por conta dessas irresponsabilidades. E a gente vai fazer uma proposta a, a, aos advogados de Ivanildo, né, uma proposta que a gente possa pagar, não, é, não deve ser a proposta que ele quer receber, da maneira que ele quer receber. Mas, infelizmente, a, real, a realidade do clube hoje é totalmente diferente do que ele passou na época que ele passou. Então, é, e por outro lado, a gente está tendo é, algumas precauções jurídicas também. Né? A garagem de Remo, para você entender, a gente fez um levantamento, foi apresentado, inclusive, no Conselho Deliberativo ontem. Tem 17 penhoras, mais de 9 milhões de ações trabalhistas é, penhorando a, a sede do Remo. Então a, a preocupação existe, que essa preocupação seja de todos os alvirrubros, que a gente tente realmente salvar essa garagem, não, não só nesse caso de Givanildo, mas nos outros 16 casos mais que tem, porque a gente paga um preço muito caro por, a, por não ter o zelo, não ter o cuidado, e para que a torcida entenda que na hora de contratar, na hora de demitir, tem que ter o cuidado, tem que ter o um planejamento, tem que honrar o orçamento que foi feito no, no início do ano, para que não aconteça causas como está tá tendo agora, de Martinez de 3 milhões, de Auremi de 3 milhões e né, meio, situações que você realmente fica estarrecido, como é que um jogador, que era prata da casa, chega a, a ganhar uma ação de 3 milhões e meio do clube. Então, é, essa preocupação existe, é uma preocupação real da perda desse patrimônio. A gente está lutando com o departamento jurídico, e vai ser feito, hein? em paralelo Vai ser
0: feito a proposta Não sei se vai ter êxito na proposta Mas vamos tentar Tá certo E Voltando a, ao futebol Hoje é o dia D Há uma expectativa para que na coletiva Das 15 horas O secretário de saúde Possa anunciar A liberação para que A bola role no complemento Do campeonato estadual e aí, de portões fechados. Você está nessa expectativa? Você acha que isso vai acontecer hoje, Edno?
2: Veja, conversei hoje pela manhã com o Murilo Falcão, vice-presidente da federação e diretor de competições, e ele me assegurou que caso a, o governo do estado libere a, a, as partidas, o campeonato pernambucano volta domingo, próximo agora, dia 12, já com os jogos é, é, marcados. Então isso foi a formação que partiu de lado da federação. Claro que ele se precaveu para que só seja liberado se o governo liberar, né? E aí sim eles vão marcar os jogos.
0: Tá certo. E a Copa do Nordeste, que o diretor o Alex Portela disse que hoje a CBF também daria o local da sede. A gente imagina que seja na Bahia. Qual qual é o seu pensamento sobre isso?
2: Eu lamento não ser aqui em Pernambuco. Pernambuco geograficamente, é, é, é central do Nordeste. A gente tem quatro estados em condições de uso aqui, quatro CTs, uma rede hoteleira em pleno funcionamento e a gente perder essa sede essa final do, do, da Copa do Nordeste. É uma pena, realmente, essa briga sem fim da Liga com, com, com a Federação Pernambucana. Só traz ônus para os clubes. Mas que seja em Salvador, que seja em Fortaleza, mas que comece. O futebol ele está sendo pego como um boi de piranha aí, porque eu sou a favor completamente que se volte só e somente só quando tiver todos os protocolos, todos os cuidados para que a vida seja preservada. Mas eu não, 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 não acho nenhuma coerência em você liberar abertura de shopping, você liberar metrô, liberar é, estação de, de, de ônibus lotados e não liberar uma partida de futebol se já liberaram os treinamentos se todos os jogadores, toda a comissão técnica que vai ser envolvida, um pouco mais de 100 pessoas envolvidas num jogo de futebol sem torcida não é liberado, é, realmente não tem nenhuma coerência, então se for em Salvador, se for em Fortaleza que seja em algum lugar, mas que se comete realmente os jogos
0: ainda pode ter complicação em Salvador porque se utilizaria uma sede na no no, capital do estado em Salvador e a outra em Feira de Santana o prefeito liberou, mas o governo da Bahia, o governador da Bahia, ainda não liberou, ainda não se manifestou. Estamos, portanto, na expectativa da Copa do Nordeste. Pernambuco continua ainda em aberto como um provável sede. Bem, Edu, chegamos ao final do bate-rebate. Obrigado também pela sua participação aqui na radial e um bom dia, viu? Bom
2: dia, eu que agradeço o espaço. Um grande abraço a todos.
0: Volta... Geraldo Freire.